0: Welkom bij alweer de derde aflevering van de Next Level Being podcast. the place to be als je toe bent aan de volgende stap in jezelf. Ik ben Santalika Miki en ik ben schrijfster, therapeute en coach. En ik faciliteer online en offline trainingen voor mensen die een betere relatie met zichzelf en met de wereld om zich heen willen hebben. De aflevering van vandaag heet Vrijheid in verbinding begint in jezelf. En daar wil ik het dus heel graag over hebben. Want die vrijheid in verbinding, wat is dat nou eigenlijk? Vrijheid in verbinding gaat voor mij in ieder geval over de vrijheid om helemaal authentiek mezelf te kunnen zijn in een verbinding. En dit kan over de verbinding met een partner gaan, maar ook over de verbinding met ieder ander. Zoals familieleden, vrienden, kennissen en de mensen waar je mee werkt, je buren, noem maar op. We relateren tenslotte zo wat 24-7 met de wereld om ons heen. Om gezonde en voedende verbindingen te hebben, is het belangrijk dat je als eerste een goede verbinding met jezelf hebt. En dit houdt in dat je een fijne binnenwereld hebt, waarin je op de hoogte bent van je eigen gevoeligheden, je behoeften, wensen en grenzen. Het kennen van je eigen sterktes en zwaktes maakt het op deze manier makkelijker om te navigeren in de buitenwereld. Je bent dan zorgzaam naar je eigen lichaam en eigen geest. En als gevolg daarvan kies je dus activiteiten en mensen die gewoon voedend voor je zijn. Waar je blij van wordt, waar je gevuld door wordt. Zoals ik in de eerste podcast uitlegde, zijn grenzen belangrijk om ons ja, veilig in onszelf te voelen. En in dat contact met onze binnenwereld gaat het dus bij een heleboel mensen mis. In mijn eigen binnenwereld was er echt zoveel aan pijnlijke gevoelens van onder andere eenzaamheid en zelfkritiek, dat ik daar gewoon echt niet wilde zijn. Ik kon niet voelen, ik wilde niet voelen, uh, was me daar ook hele lange tijd niet van bewust. En ik had echt de Hard Defender als, uh, ja, als een hele stevige redding, um, maar die echt naarmate ik ouder werd, steeds meer een kwelling werd. En omdat deze avoiders samenwerkte met de pleaser, zag mijn leven er dus ongeveer een beetje als volgt uit. Um, ik vond het moeilijk om goed te voelen in mezelf en had geen fijn beeld over mezelf als persoon. Um, ik verlangde vooral naar fijne contacten, dus met hè, fijne contacten in de buitenwereld, zodat ik me niet meer eenzaam en alleen zou voelen. Alleen, totdat ik geen fijn gevoel over mezelf als mens had, betekende dit dat ik in het contact met de ander... Um, ja, mezelf niet kon zijn. Want als ik mezelf niet leuk vond, dan zou die ander dat ook niet vinden. Als de ander me echt zou kennen om wie ik was, dan zou die sowieso weggaan. Of zij. En dit maakte eigenlijk dat ik mezelf altijd net iets anders voelde dan ik me voelde. Soms was dat uh, heel erg anders en soms was dat gewoon een beetje anders. Maar nooit echt zoals ik, ja, zoals ik mezelf voelde of zoals ik was. Ik was dus niet vrij in verbinding om mezelf te zijn. Ik deed me vaak vrolijker voor dan dat ik was. Ik stopte mijn werkelijke gevoelens weg. Maar ik stopte vooral ook mijn behoefte weg. Daar zorgde, ik, ja, daar zorgde ik dan zelf wel voor. En zo ging ik door en creëerde ik dus een beeld van mezelf naar de ander dat maar voor een gedeelte klopte. En door die delen van mezelf uit het contact weg te laten, ondermijnde ik zelf de diepte van iedere verbinding... De ander had ten slotte geen relatie met mij, maar met een beeld van mij dat ik wilde laten zien. Het beeld van de altijd bereidwillige Chantal, uh, die altijd al voor je klaar stond. Um, ja, die zelf nooit iets nodig had. Um, ja, ik schaamde me gewoon eigenlijk te erg voor wie ik dacht dat ik was. Dus ik mocht me ook niet, uh, niet goed voelen. Ik mocht niet boos zijn. Ik, uh, alles wat ik in mezelf afkeurde, dat mocht de ander ook niet zien. Het gevolg hiervan was dat ik me gewoon eenzaam en heel rot bleef voelen. Iedere keer als jij een deel van jezelf wegstopt of wegcijfert in contact met de ander... doe je eigenlijk op een bepaalde manier hetzelfde als ik deed. En hetzelfde als dat de mensen in mijn praktijk doen. En misschien doe je het om andere redenen, maar in de kern doen we dan toch hetzelfde. Geloven dat we niet helemaal onszelf kunnen zijn... omdat we anders de verbinding in gevaar brengen als we wel onszelf zijn... De ander kan dan uh, ons afwijzen, kan weggaan, um, noem maar op. Voor mij kwam de verandering in ieder geval toen ik leerde om te voelen. En dezelfde verandering zie ik keer op keer in mijn praktijk plaatsvinden... ...wanneer mensen oud trauma en de daarbij behorende overtuigingen los kunnen laten. En voelen is dan wel heel kwetsbaar... Maar zolang we de oude pijn niet voelen die we onze kindertijd zo slim hebben weten te hanteren, dan blijven we eigenlijk in onze beschermmechanismen, of die hard defenders, blijven we dus gevangen. Want misschien weet je het of niet, maar uh, onze mind maakt het niet zo heel veel uit of wij gelukkig zijn of niet. Want die mind is er voornamelijk om te zorgen dat we overleven. Hoe we overleven, dat maakt de mind niet zoveel uit, als we maar overleven. En dezezelfde mind houdt ook erg van efficiëntie. En dat betekent dus dat als er een tactiek is geweest die ons het beste geholpen heeft toen we klein waren, om om te gaan met moeilijke en pijnlijke gevoelens en situaties, dat de mind deze dus onthouden heeft en eigenlijk dan tot in een treuren blijft herhalen. En dat doet hij totdat je een betere manier vindt om ergens mee om te gaan. Uh, als dat gebeurt, worden echt letterlijk nieuwe verbindingen in je hersenen aangelegd... ...zoals het eigenlijk iedere keer gebeurt als je iets nieuws leert. En totdat je dus iets nieuws leert, iets beters leert... ...blijven die oude programma's um, van de hard defenders of die beschermmechanismen in ieder geval... ...onveranderd doorlopen en hun werk doen. En wat ze eigenlijk doen, is ze beschermen tegen pijnlijke oude gevoelens... Ze willen je dus onkwetsbaar maken voor die pijnlijke oude gevoelens. Deze programma's kun je dus pas eigenlijk overschrijven, veranderen, als je durft te gaan voelen. Als je dus kwetsbaar durft te worden en de mind het signaal krijgt, oh, oh ik ga er niet dood aan als ik verdriet voel, als ik boosheid toelaat, als ik angst durf te voelen. En dit betekent dus dat het durven kwetsbaar zijn en oude gevoelens toelaten... de opening is naar die nieuwe fijne binnenwereld. En ja, toegegeven is dit lastiger gezegd soms dan gedaan. Want daar waar er veel pijnlijke oude overtuigingen zitten... en um, ja, de beschermmechanismen gewoon nog stevig op zijn plek staan... kan het echt pittiger zijn om voorbij die hard defenders... Uh, om gevoelens toe te laten. En gelukkig hoeft dat niet allemaal in één keer. En gelukkig is ook het lichaam wijzer dan we denken. En het is wel echt heel belangrijk dat we het wel gaan doen. En ook om de volgende reden. En dat is namelijk dat uh, ook al denk je dat je niet voelt... of denk je dat je moeilijk voelt, je voelt de hele dag. Alleen sta je er of niet bij stil... of staat het geluid van je mind zo hard dat je als het ware voorbij gaat aan de signalen die je lijfje geeft. En dat betekent dat het lichaam op een gegeven moment heel hard misschien aan de bel moet trekken om aandacht te krijgen voor dat wat het al zo lang met zich meedraagt. Dus die opgeslagen emoties. Want die gaan in cellen zitten, en die blijven in cellen zitten, totdat ze ontladen worden. Dit verklaart dus waarom sommige mensen bepaalde spanningen in hun lijf hebben of zelfs waarom sommige mensen chronisch ziek zijn. Je zou dus wel kunnen stellen dat het van levensbelang is om het contact met je binnenwereld te herstellen en goed te hebben. En voelen is hierbij de sleutel. Als jij jezelf hierin herkent, wil ik je een aantal stappen geven waarmee ook jij een begin kunt maken om de vrijheid te voelen om jezelf te zijn en jezelf lief te hebben. Zorg ervoor dat voordat je met deze oefeningen aan de slag gaat, dat je ook echt even de ruimte hebt voor jezelf dat je een plekje hebt waar je even kan terugtrekken... Uh, waar je even ongestoord met jezelf kunt zijn. Misschien is het fijn om een notitieboekje bij de hand te hebben. Nou, Als je dat voor jezelf geregeld hebt... je kunt het ook altijd natuurlijk terugbeluisteren op een later tijdstip... dan neem ik je graag mee door de stappen. Als eerste in het hele proces is natuurlijk is het belangrijk om je bewust te worden van je eigen overtuigingen. Vandaar mijn vraag welke overtuiging jij hebt over het vrij zijn in verbinding. Ben jij vrij om jezelf te zijn? Zo nee, welke onder overtuiging gaat hier onder schuil? Wat zou er gebeuren als de ander jou echt zou zien zoals je bent? En bij welke mensen heb je dit als meeste? Als je dit helder hebt, welke overtuiging je hebt, dan kun je misschien ergens al in je lichaam een sensatie voelen opkomen. En dit kan echt van alles zijn, die sensatie. Je hoeft ook nog niet te weten wat het is, je hoeft er geen emotioneel label aan te geven. Maar je gaat puur voelen um, ja, wat je kan waarnemen. En dat kan zijn een brok in de keel, uh, druk op de borst, kramp in de buik, prik in de ogen. Of iets heel anders, tintelende voeten, handen, uh, onrust in je rug. Neem het maar waar. Wat als jij deze gedachten over jezelf hebt, als je deze bewust hebt, wat kun je dan waarnemen aan sensaties in je lichaam? En stel jezelf ook nu weer de vraag bij welke mensen of situaties deze sensaties uh, versterkt worden of opgeroepen worden. Als je ook dit helder hebt, kan je door naar de volgende stap. En dat is de vraag, welke neiging je in jezelf kunt waarnemen, als deze sensaties de kop opsteken. Wat is je neiging tot reageren? Wil je jezelf misschien kleiner maken? Of weg uit de situatie trekken? Of wil je juist misschien de aanval in? Word je boos op je omgeving? Mensen die in de Hard Defender Test hoog scoren op de Martyr, de Pleaser en de Avoider zullen eerder weg uit de situatie willen of zich kleiner maken. Ze willen vooral vermijden, vluchten of bevriezen. En de andere drie, de Critic, de Hesitator en de Steamroller, die zullen eerder de oorzaak van moeilijke gevoelens buiten zichzelf uh, zoeken, <laughs> leggen en ook daar willen oplossen. Dus daar moet het geregeld worden, buiten zichzelf. Dus de vraag aan jou is welke neiging er bij jou ontstaat als jij deze vervelende sensaties in je lichaam waarneemt. Hoe reageer je meestal? En hoe voel je je na zo'n reactie? Nou, in stap 4 ga je eigenlijk gewoon een tijdje oefenen met het bewust worden van deze patronen. Je gaat echt, in plaats van dat je... Als in een trans reageert op de situatie, dus in, in de situatie is in dit geval, uh, er gebeurt iets, een overtuiging wordt geraakt en ik voel een vervelende sensatie in mijn lijf. Um, mijn mind geeft een signaal, oh dit gaan we niet voelen en ik ga, ga reageren. Dat is wat je een tijdje gaat doen zonder echt te reageren en misschien ga je ook wel reageren. Maar wat je in ieder geval gaat doen, is je blijft het observeren. En op deze manier zul je steeds duidelijker merken welke eh, mensen en situaties deze, eh, ja, deze gedragspatronen activeren. Maar kan je ook gaan voelen van, Ai, ah hier gebeurt het en dat wil ik eigenlijk niet. En dat is mooi, want dat is goede informatie. Want als ik weet wat ik niet wil, dan heb ik makkelijker contact met dat wat ik wel wil. Nou, en terwijl je hiermee oefent, is stap 5 eigenlijk, een soort van gelijktijdig aan de gang. En dat is de belangrijke vraag die je zelf te stellen hebt. En dat is de vraag, hoe zou ik me voelen als ik deze overtuiging niet meer had? Hoe wil je je voelen? En kan je vervolgens voorstellen welke sensaties dat in je lichaam zou opleveren? Of een stapje verder. Welke emoties zou je dan voelen? Nou, zo, zoals wellicht geen uh, verrassing is. Was mijn pijnlijke overtuiging. Of de meest pijnlijke overtuiging. Uh, dat ik dus niet goed genoeg was. En de sensaties daarvan in mijn lichaam. Was niet zozeer uh, een brok in mijn keel. Of iets ergens. Maar gewoon een hele um, ja, doordringende zwaarte. Een beetje verlammende zwaarte in mijn lijf. En... Door het doen van deze oefening lukte het dus om mezelf echt voor te stellen um, hoe ik, ja, hoe het zou zijn om zonder deze pijnlijke overtuiging, die me een zwaar gevoel gaf, hoe ik me zou kunnen voelen. Dus um, eigenlijk een beeld van mezelf in de toekomst. En het lukte me om contact te maken met een deel in mezelf dat juist hartstikke trots is op hoe ik me overal doorheen geslagen heb. En ja, dat leverde dus echt sensaties op van lichtheid en blijheid. En ja, daar, daar contact mee maakte, maakte eigenlijk al in het moment zelf dat de zwaarte oploste. Want wat er namelijk gebeurt door het stellen van deze vragen, is dat het brein geprikkeld wordt om zich iets voor te stellen. En op deze manier is het brein eh, tegelijk bezig met het aanleggen van nieuwe neurologische paden. Het probeert iets voor te stellen, het probeert iets te leren. En iedere keer als je iets leert of probeert te leren, dan worden er nieuwe verbindingjes aangelegd in de hersenen. En dat gaat dus letterlijk buiten die gebaande innerlijke paden om. Dat zijn die gebaande paden dat we... Dat maakt dat we steeds hetzelfde reageren bij dezelfde triggers. Net als dat hondje uit het experiment van Pavlov. Dus... Stel je dus vaker voor hoe je je wil voelen en neem waar welke situaties je vanuit deze voorstelling in je lichaam kunt waarnemen. Het mooie gevolg van deze oefening is dat je je steeds vaker zo gaat voelen, zoals je dat graag zou willen. En net zoals met alle oefeningen is het belangrijk dat je ze met aandacht en met regelmaat doet. Want alleen op deze manier leiden ze naar meer bewustzijn. En daarmee ook de vrijheid om het anders te doen. Ik wens je in ieder geval hele mooie ontdekkingen en hoor graag goede oefeningen je bevallen. Vandaag is het overigens de laatste dag om je in te schrijven voor het online programma van Please naar Vrijheid en Verbinding dat morgen start. Hierin gaan we acht weken lang samen onderweg om ja te zeggen tegen jezelf en de verbindingen aan te gaan die goed voor je zijn. Meer informatie vind je op mijn website www.chantalakamiki.com slash online training. Voor nu wens ik je een hele fijne zondag.